0: ברוכים השבים אלינו, לבין לבין. אני רוצה לדבר על גירושים וילדים, אבל מזווית קצת אחרת, הרי דיברנו על זה די הרבה פעמים. כבר דיברנו על זה שהגירושים הם מראו טראומטי לכל המעורבים בו, גם לזוג המתגרש, גם הילדים, המשפחות, החברים, כל מי שמעורב בעניין. כי הגירושים הם בעצם פירוק משפחה, שנמצאת בתוך מארג חברתי. השינוי שלה, של המשפחה הזאת, בעצם משנה את כל התמונה הסביבתית שלה. גם סבא וסבתא נפגעים בגירושים. גם הם רואים את הילדים רק חצי מהזמן. וסבא וסבתא, אם תחשבו על זה, הם גם אימא ואבא, והילד שלהם כרגע כואב וחווה משבר מאוד 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 גדול. תחשבו עליכם רגע, אם מישהו פוגע בילד שלכם, בציפור נפשכם. איזה תסכול זה, איזה כאב, כי אתם לא יכולים לקחת הכאב הזה ממנו, ואתם נורא נורא רוצים. אין שום דבר שאתם יכולים לעשות. אז גם הם נמצאים במשבר. הילד שלהם כואב, והנכד שלהם כואב. וגם הם, זה חלק מהמשפחה שלהם שמתפרק. אם יש גם קשרים בין המשפחות, הרי עשיתם חגים ביחד, ואולי גם נסעתם לחו"ל. אז מה עכשיו? כבר לא ידברו עם הסבא והסבתא השניים? הקשר הזה מתנתק? האם הם צריכים להפגין נאמנות מוחלטת לבן שלהם? או שמותר להם לשמור על קשר עם מי שהיו בעצם חברים שלהם תקופה מאוד ארוכה. והדודים והדודות, מותר לי איתם? עם האחים שלו, שפעם היינו בקשר נורא טוב? זה בסדר? החברים, מה איתם? הרי היינו חבורה סגורה כזאת שמגדלת הילדים יחד. יצאנו לנופש פעם בשנה כולם ביחד. פעמיים בחודש עשינו איזה טיול, מדי פעם היינו מתארחים אצל אחת המשפחות. מה עכשיו? מי הולך עם הילדים לחברים? מי נשאר? הם נשארים חברים שלנו? הם ייקחו צעד? הם לא ייקחו צעד? יישארו לי חברים אחרי המשבר הזה? ובתוך זה נמצאים הילדים, והם בידיוק באמצע. הם בין אבא לאימא, בין סבא לסבתא, בין... דודים לדודות, בין החברים. הם ממש באמצע. הצדדים אוהבים אותם, כל הצדדים רוצים שהם יישארו איתם בקשר, והם באמת לא יודעים מה הולך לקרות. ואלה אותם הילדים שביום שהם נולדו גלינו פעם ראשונה מה זה לפחד באמת. אלה אותם הילדים שברגע שהם נולדו התחייבנו לשמור ולהגן עליהם. ואנחנו יודעים, ומרגישים אחראים על כך ששינינו את החיים שלהם. הרי הם לא עשו דבר והם לא ביקשו להיות בתוך זה. אנחנו כופים עליהם את השינוי. הם ציפור נפשנו. אנחנו אוהבים אותם יותר מאשר את עצמנו. אז איך זה שדווקא ברגעים האלה, כשהעולם שלהם מתרסק, אנחנו לא פנויים לראות אותם? בזמן הזה שהמציאות שלהם מתערערת, כשיש הרבה חוסר ודאות, ואין שום דבר שהם יכולים לעשות כדי להחזיר שליטה על החיים שלהם, כי אנחנו קובעים להם את הכול, דווקא אז אנחנו לא שם בשבילם. כי אנחנו בתוך המשבר של עצמנו, אנחנו מרוסקים. החיים שלנו מיטלטלים, הכול משתנה, מערבולת רגשית, ויש לנו חרדות קיומיות. איך נתקיים עכשיו? כי הרי כלכלית, שתי משכורות החזיקו עוד עכשיו בית אחד, עכשיו הן צריכות להחזיק שני בתים, ואנחנו יודעים שפה בישראל לא קל לחיות. מה יהיה איתנו חברתית? אנחנו נמצא עוד פעם מישהו? אנחנו נוכל להקים משפחה? את החלום שהיה לנו אנחנו נוכל להגשים? ומה עם החברים שלנו? הם יישארו חברים שלנו? נצטרך למצוא חברים חדשים? ואיך בגילנו מוצאים חברים חדשים? הרי הכרנו את החברים שלנו בצבא, בעבודה, כל החיים שכבר יש לנו. משנה מי החליט לפרק את הבית ולהתגרש. אם אני זה שיזמתי את הגירושים, אז כנראה שאני ארגיש אשמה, בול ופחד, הרי גם החיים שלי משתנים. ואם אני זו שהחליטו עבורה, אז אני שבורה ומרוסקת. אין לי שליטה על החיים שלי כי דברים נכפו עליי. אני נעלבת, אני עצובה. אני מנסה להבין מה קורה איתי. גם לנו מחכה תקופה של חוסר ודאות. אנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו, אז איך נדע מה יהיה עם הילדים? אנחנו לא יודעים איך נסתדר כלכלית, אם נצליח להישאר במקום העבודה שלנו, חברתית, נפשית, וכמובן שהלחץ והחרדה מביאים איתם בעיות רפואיות ובעיות נפשיות. אנחנו במערבולת, ואנחנו כל כך מוצפים, ולא תמיד יש לנו את הכוחות לשבת איתם ולדבר איתם עם הילדים שלנו. אנחנו לא תמיד נוכל להכיל אותם. תחשבו שאתם בעימות משפטי. אז הוצאות המשפט וכל האנרגיה שמושקעת לשם, כל הדברים שקורים בכתבי תביעה והגנה, כל העניין הזה שבו אנחנו נלחמים על החיים שלנו. וגם אם זה בגישור, גם אז יש בעיות, גם אז המוח שלנו מאוד עסוק בלהגיע לפתרונות. כל הטלטלה הזאת בעצם גורמים לזה שאין לנו אין לנו שום פניות לילדים שלנו להכיל את הכאבים שלהם, את הבלבול, לענות על שאלות, לחייך אליהם בבוקר ולתת להם איזושהי תחושה של יציבות שהם צריכים כל כך. מה עושים כשמגיעים למצב כזה? אני חושבת שיש לנו כמה אפשרויות. הילדים שלנו צריכים לדבר. להוציא את כל מה שיש להם בבטן, הם צריכים לדבר על הפחדים שלהם, כי כשהם מדברים על הפחדים ואפשר להסביר להם בדיוק מה הולך לקרות, זה כבר פחות מפחיד ופחות משתק. הם הולכים להתמודד עם שאלות כמו אה, למי אני אגלה, האם יצחקו עליי בכיתה? כלומר, הם עדיין חושבים על המעמד החברתי שלהם, כי עבורם זה ממש הישרדותי. הם לא יודעים אם הם ימשיכו לראות את סבא וסבתא כמו פעם, הם לא יודעים אם הדודים והדודות עדיין יהיו איתם בקשר, אם החברים שלהם מבית ספר, אם החברים של ההורים, האם הם יראו אותם, הם לא יראו אותם. הם לא יודעים איך החיים שלהם ייראו. מה שיכולנו לתת, נתנו להם. זאת אומרת, כל מה שיכולנו להגיד להם בוודאות שאנחנו יודעים שיקרה, למשל, איפה יהיה הבית השני שלהם, מהם זמני השהות שיהיו בין ההורים, מתי הם ייראו את הימא, מתי הם ייראו את האבא. דברים הרגילים שאנחנו יכולנו לחשוב עליהם, את זה נתנו להם. אבל תמיד תמיד התגלו עוד דברים, כמו מי ייקח אותי לחוג. או עם מי אני אצא לטיול שנתי, או האם אני אצא לטיול שנתי. יש כל מיני דברים ממש יומיומיים וקטנים, אפילו האם אבא יכין לי את אותם סנדוויצ'ים שאימא מכינה לי לבית ספר. פרטים הכי הכי קטנים שהם עדיין בחוסר ודאות לגביהם, והם צריכים לדבר על זה. קודם כל, כי זה באמת יוריד את רמת החרדה, ודבר שני, כי הם בני אדם, וכמו כל בן אדם, גם הם צריכים לאוורר את הדברים, כדי שהם יוכלו לעכל אותם יותר טוב. אז בשלב הזה שאנחנו לא פנויים להכיל אותם רגשית, אני מציעה לכם, תמצאו להם מבוגר. כלומר, תמצאו מישהו שטוב להם, והוא יכול לדבר איתם ולהכיל אותם, איזשהו צד בעניין, ותבקשו ממנו שיהיה זמין עבורם. זה יכול להיות סבא או סבתא שהם קרובים אליהם במיוחד, דודה, חברה של אחד ההורים, חבר של אחד ההורים. כל מי שאתם יכולים לחשוב עליו, זה יכול להיות יועצת בית הספר, המורה בבית הספר, זה מאוד תלוי בגיל שלהם, אבל כדאי מאוד שיהיה להם מישהו שהם יוכלו לדבר איתו, חבר. אפשר כמובן לשלוח לפסיכולוג, לאיש מקצוע, אבל לא תמיד צריך. לפעמים אפשר פשוט לשלוח אותם לחוג. לשלוח אותם ללמוד משהו שהם אוהבים, ושהמדריך שלהם יהיה מישהו שהוא סמכותי, ואולי אליו הם יוכלו אה, להיפתח. הם יכולים ללכת לאיזשהו חוג ציור ופשוט לדבר עם המדריך או המדריכה לחוג סיירות, קפוארה, לא משנה, העיקר שהם יוכלו לדבר עם מישהו מבוגר שידע להכיל אותם ואת הקשיים שלהם. זה לא המצב האידיאלי, אבל היי, hey, אנחנו לא נמצאים במצב האידיאלי. זה רק רעיון למשהו שיכול מאוד לעזור להם. דבר שני שאפשר לעשות, זה לקחת אותם לזמן הורי ילד. זמן הורי ילד זה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה בהדרכה ההורית, שעוזר מאוד לילדים לקבל את תחושת השייכות שלהם, להרגיש שרואים אותם, להרגיש אהובים. ומה זה אומר? זה אומר שפעם בשבוע, בשעה קבועה וביום קבוע רצוי, אתם קובעים עם הילד שלכם פגישה, כל פעם עם ילד אחר. והפגישה הזאת זה פגישת אחד על אחד, רק אתם והילד שלכם. אם בדרך כלל אני אומרת שזמן הורי ילד יכול להיות גם כשאתם מחכים לאח בחוג, או גם כשאתם מסיעים אותו לאן שהוא באות או הולכים לקניות, אז במצבים המשבריים האלה אני מעדיפה שזה יהיה משהו שיתרכז רק בהם. אפילו ללכת לשחק איתם כדורסל או כדורגל, משהו שיאפשר שיח רק של שניכם. לא הייתי מעלה את הנושא באופן ישיר ואומרת, תגיד, איך אתה מסתדר עם הגירושים? יש משהו שיושב לך על הלב, כי סביר להניח שככה זה פחות ייפתח, כי הילד עצמו גם דואג לכם. הוא רואה את הקושי שלכם, והוא מפחד להכביד. אבל כן לשאול אותו איך הוא מרגיש ואיך הוא מסתדר בבית ספר, וכן סתם לדבר גם על איזה סדרה שראיתם, או על המשחק עצמו, ויכול להיות שדברים יתפתחו ויפתחו. אז באמת איזשהו זמן מוגבל של חצי שעה עם כל ילד, כדי שהם ירגישו שאתם עדיין שם בשבילם, שזה לא משנה מה קורה, שנכון שאתם עוברים משבר, אבל אתם לא שיניתם את זה שאתם איתם ואוהבים אותם, אתם שם עבורם. וכן, אתם יכולים בהחלט לשתף אותם שאתם עצובים נורא או שקשה, זה בסדר, הם רואים את זה, אבל תמיד לשדר להם חוזק. אנחנו נתגבר על זה ואנחנו נעבור את זה ביחד. אני לא יכולה להדגיש את זה מספיק, שבשיחות האלה אתם לא מדברים על ההורה השני. אתם מדברים עליכם ועל הילד. לא להאשים, לא לדבר לא יפה על ההורה השני. משהו שבאופן כללי לא כדאי לעשות, כי זה עיק לילד, מאוד מזיק לו. אבל אני מדגישה את זה בזמן הורה ילד, כי בזמן הזה כל מה שאתם רוצים לתת לילד שלכם זה תשומת לב ואהבה. ואם אתם לא יכולים לעשות את זה שעה כי קשה לכם וכבד עליכם, אז חצי שעה, אז רבע שעה. תחבקו את הילדים כל פעם ילד אחד, כמה שאתם יכולים. דבר נוסף שאפשר לעשות, זה פשוט לנצל את זמני השהות כדי לצבור כוחות. כל זמן שהילדים לא נמצאים איתכם, תנצלו את הזמן הזה. תבכו, תדברו, תסתגרו במיטה, תצאו החוצה. תטעינו את עצמכם, תעשו דברים שייתנו לכם כוחות להמשיך אחר כך. אחר כך כשהילדים מגיעים הביתה ויש את הכאב שלהם ואת הכאב שלכם, ויש את הדברים שצריך לעשות יום-יום, לא יהיה לכם זמן להתאיים. כרגע זה זמן ששוחק אתכם. אז קחו לכם את הזמן שלכם, שבו מול הים, צאו לטבע, תטענו באנרגיות שתוכלו אחר כך להשתמש בהם כדי לחבק את הילדים שלכם. דבר נוסף שאפשר לעשות זה לבקש עזרה, לא לעבור את זה לבד. זה באמת אירוע נורא משברי. אתם באמת לא יכולים להיות פנויים למה הילדים צריכים בזמן שאתם מתמוטטים. ללכת להדרכה הורית בזמן גירושים, שגם תסביר לכם איך להתמודד יותר טוב בשביל הילדים וגם תסביר לכם איך להתמודד אה, בעצמכם, כי הדרכה הורית בשלב הזה כוללת גם ליווי, ליווי שלכם ליציאה מהמשבר. זה חלק מהעניין. כדי שתוכלו להיות הורים קשובים וטובים יותר לילדים שלכם, אתם צריכים להיות חזקים בעצמכם. אז בעצם, הדרכה הורית בזמן גירושים כוללת גם איזשהו ליווי, יציאה מהמשבר שאתם חווים. אני לא אחדש לכם שום דבר כשאני אגיד לכם שילדים שונים חווים את הגירושים בצורה שונה. כל ילד צריך מענה משלו. יש אמנם אה, תגובות צפויות ונפוצות יותר, כמו כעס, כמו חרדות, הסתגרות. יש דברים שהם מאוד הגיוניים שיקרו לילד שנמצא במצב משברי, אבל כל ילד הוא אחר, ולכל ילד יש את הצרכים שלו. וזה כמובן, כמובן משתנה עם הגיל של הילד. בכל גיל הם צריכים משהו אחר. אז גם בקבוצות וסדנאות, וגם בפרטני, פגישות אישיות, אל תעברו את זה לבד, פשוט שבו ודברו עם מישהו. זה יקל שלכם וזה ייתן המון 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 ערך גם לחיים שלכם וגם להורות שלכם. כי האמת היא שההורות שלכם עכשיו תשתנה לגמרי. זה לא ההורות שהייתה פעם. אם פעם הייתה, היו זוג הורים, אימא ואבא, ולכל אחד היה את התפקיד שלו, נגיד השוטר הטוב והשוטר הרע, עכשיו אתם הורה אחד שצריך לבנות סמכות מלאה מול הילדים. ויש המון דילמות. יש אנשים שמרגישים שגם ככה הילדים שלהם חוו יותר ממה שהם היו רוצים שהם יחוו, וכואב להם הלב על המשבר שהילדים חוו, והם יתחילו להגן עליהם יותר מהעולם, והם יתחילו לעשות בשבילם דברים, ולפנק אותם בלי הפסקה כדי לפצות אותם על המשבר שעבר עליהם, על הקושי שהם חווים, וזה דבר לא טוב. יש הורים שהחליטו שהם לא שמים גבולות לילדים שלהם כדי למצוא חן כדי שהם ירצו לבוא אליהם, גם דבר שגורם נזק לילדים. אתם צריכים למצוא את ההורות הכי טובה שאתם יכולים לתת לילדים שלכם. ואני גלה לכם סוד. הורות של הורים גרושים היא הורות טובה יותר. וזאת למה? כי כשאתם רואים את הילדים רק חצי מהזמן, הם לא מובנים מאליהם. אתם מתגעגעים אליהם, אתם מחכים להם, וברגע שהם מגיעים הביתה, כל תשומת הלב שלכם נתונה להם. כבר פחות מסכים וכבר פחות הסחות דעת. אתם איתם, אתם קשובים להם, אתם מחבקים אותם, אתם מתגעגעים להם, אתם איתם. וזה דורש הורות אחרת. זה דורש הרגלים אחרים. זה דורש התארגנויות אחרות. למשל, מה קורה אם הילד הולך מחר לישון אצל אבא? הרי צריך להכין לו מערכת של יומיים. ובגדים של יומיים. ההתארגנויות הן אחרות, המחשבה היא אחרת. הדברים הם לא כמו שהם היו כשגרתם שניכם בבית אחד. אז ההורות שלכם תעבור מהפח. זה לא בהכרח רע, כי עכשיו, בבית שלכם, אתם יכולים לקבוע את החוקים שלכם. אתם יכולים לבסס את ההורות שלכם על הערכים שלכם, על מה שתמיד רציתם. גם אם לא הסכמתם עם בן הזוג לגבי צורת החינוך, או לגבי כללים בבית, נגיד שאצלכם בבית אוכלים רק ליד שולחן האוכל, והגרוש שלכם דווקא אין לו שום בעיה שאוכלו בסלון או בחדרים, או כל כלל אחר, מתקלחים בבוקר, מתקלחים בערב. כל מה שאתם מעדיפים. יש מגירת ממתקים, אין מגירת ממתקים. צמחונים, בשרים, אוכלים כשר, אוכלים טרף. כל ההחלטות שפעם קלות בריבים ובהתנגדויות, היום אתם רשאים לנהוג בבית שלכם. איך שאתם רוצים. מה שזה בהכרח אומר, שהגרוש או הגרושה שלכם יכולים לחיות בבית שלהם איך שהם רוצים. שאם יש היום סופה, יכולים להחליט לא לשלוח את הילדים לבית ספר, כי ביניהם זה יכול לעשות נזק נוראי. ואתם בדעה הפוכה. אתם חושבים שצריך גם צריך, כי מזג אוויר לא ישפיע על הלימודים, והלימודים יותר חשובים. ואתם תצטרכו או להגיע לאיזושהי פשרה, או להבין. שאתם לא יכולים לשלוט יותר בצד השני. ואם שאלתם, אז כן, זה בסדר, שבכל בית יהיו חוקים אחרים. הילדים יודעים לזהות חוקים בבתים. הם יודעים שאצל סבא וסבתא אפשר לאכול יותר סוכריות. הם יודעים שבבית הספר צריך לשבת ולא לקום עד ההפסקה. הם יודעים שבבתים שונים יש חוקים שונים, והם יודעים להתנהג לפי החוקים. וזה לא מבלבל אותם. להפך, זה נותן להם יותר אופציות ללמוד מהם, כדי להחליט מה הם רוצים לעשות כשהם יהיו גדולים בבית שלהם. יהיו נושאים עקרוניים יותר שעליהם תצטרכו להחליט ביחד, כמו אם הם הולכים לבית ספר דתי או לבית ספר חילוני, אם הם יוצאים לטיול שנתי או לא, אם הם הולכים לצופים או לתנועת נוער אחרת, אם הם הולכים לטיפול רפואי כזה או אחר, אם אנחנו כן שולחים אותם לפסיכולוג או לא שולחים אותם לפסיכולוג. בנושאים האלה אתם תצטרכו להגיע להסכמות. כי אי אפשר גם לשלוח ילד לטיול שנתי וגם לא לשלוח אותו. צריך לבחור אחד, אבל על זה אנחנו נדבר כנראה בהמשך. אז אם אני מסכמת את כל מה שדיברתי עליו בפרק הזה, אז דווקא בתקופה הכי קשה, שהילדים הכי צריכים אתכם, אתם לא יכולים להיות שם עבורם ב-100%, בגלל הקושי הנפשי שלכם. וזה מאוד מאוד קשה לחיות בהרגשה הזאת, כי אתם מורים ואתם אוהבים אותם, והם באמת הדבר הכי חשוב לכם. אבל הצעתי פה גם כמה פתרונות, שאפשר לעשות כפתרונות ביניים, זה לא משהו שיהיה קבוע, אבל זה רק כדי שתוכלו להרים את הראש מעל המים ולנשום. דיברנו על למצוא להם מבוגר שהם יוכלו לדבר איתו, איזשהו מקום בטוח לפרוק בו את כל מה שכואב להם ואת כל מה שהם רוצים וצריכים להוציא. דיברנו על זמן הורי ילד, להקדיש להם חצי שעה, שעה בשבוע שבהם אתם רק איתם, כדי לחזק אצלהם את התחושה שהם אהובים והם חשובים ושלא שכחו אותם לרגע. דיברנו על לנצל את הזמן שהם לא נמצאים איתכם כדי לצבור כוחות. ודיברנו על זה שההורות שלכם תשתנה בהמשך כשתקימו את המשפחה שלכם איתם, שהיא תהיה טובה יותר והיא תהיה קשובה יותר, כי אתם ממש תתגעגעו לילדים שלכם. הם כבר לא יהיו מובנים מאליהם, לא יהיו חלק מה... ועל זה שתוכלו לבסס את ההורות החדשה שלכם ולבנות אותה בדיוק איך שתרצו, כי היא תשתנה ואתם צריכים להיות עכשיו גם אימא וגם אבא. ובעיקר דיברנו על זה שזה בסדר ואפילו רצוי לקחת עזרה, לקחת איזשהו ליווי שיעזור גם לכם לצאת מהמשבר וגם לראות מה הילדים צריכים ואיך אפשר לעזור להם לעבור את זה כמשבר ולא כטראומה מתמשכת. תודה שהאזנתם להתראות בינתיים.